0: Herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto heute am Mittwoch, den 23. Juni. Ich bin Ingo Bertram und hier geht es heute um faire Sprache, ja derzeit ein echtes Aufregerthema in der Öffentlichkeit. Ähm, Hier in Hamburg dürfen Hamburger Behörden seit letzter Woche offiziell eine gendersensible Sprache nutzen, zum Beispiel in Drucksachen oder E-Mails und das, nachdem die sogenannte Gendersprache es mittlerweile hier sogar zum Wahlkampfthema gebracht hat. Bei Otto haben wir schon 2019 mit der schrittweisen Einführung einer inklusiven Sprache begonnen. Dafür gibt es viel Zuspruch, aber man muss halt fairerweise sagen, natürlich auch Kritik. Warum machen wir das? Was erhoffen wir uns davon und wie gehen wir eigentlich mit Kritik von innen und außen um? Darüber will ich heute mal sprechen mit dem Vorsitzenden des Otto-Bereis-Vorstands, Marc Opelt, als Marketing- und Kommunikationsvorstand. Ja, Kommunikativ in jedem Fall sattelfest. Marc, schön, dass du da bist. Moin.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Ja. Ähm, Mag ich nehme an, auch du kennst die öffentliche Debatte, die aktuell geführt wird in Politik, Social Media, Gesellschaft. Wie ist deine persönliche Meinung, gerade auch was die Debatte um die sogenannte Gendersprache betrifft?
1: Ja, also da gibt's natürlich positive Aspekte und irgendwie mindestens seltsame Aspekte. Also ich glaube, was gut ist, dass dieses Thema ähm, äh, Aufmerksamkeit bekommt. Weil ähm, da, wo diese Diskussion um die gendergerechte Sprache äh, gut geführt wird, da ähm, wird ja auch, äh, sagen wir mal, der ganze Kontext mit erläutert und auch diskutiert. Hm. Und ähm, da, wo diese Diskussionen nicht so gut geführt werden, da wird es eben extrem zugespitzt nur auf äh, sozusagen den Anschlag auf äh, die deutsche Sprache. Und das geht dann, finde ich, am Thema vorbei, weil ich glaube, die gendergerechte Sprache, deren Einforderung, deren Umgang steht ja für ähm, sehr viel mehr, als nur ähm, den die nächste Druckvorlage des Dudens äh, zu verändern.
0: Marc, nun hat Otto ja, äh, ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt, 2019 mit der Einführung einer gendergerechten Sprache begonnen und in dem Zuge auch das Gender-Sternchen eingeführt. Das äh, gilt nicht nur intern, sondern auch explizit extern im Shop, in der Kommunikation mit den KundInnen. Mal ehrlich, warum habt ihr das gemacht? Was hat euch da bewogen?
1: Also die gendergerechte ähm, Sprache und deren Einführung, ähm, das darf man, glaube ich, nicht isoliert sehen, sondern das gehört ähm, zu einem größeren Paket von Maßnahmen ähm, und in, in Summe das, was darunter steht, das hatte ich ja eben auch gesagt, dass die die Diskussion darum eben immer auch im Kontext geführt werden muss. Da geht es eigentlich mhm. um ein klares Bekenntnis zu Vielfalt, zu Toleranz, zu Fairness und das Thema Fair ist ja bei uns In der DNA eigentlich eingraviert und nicht erst seit gestern. Wir finden das Thema Fairness ähm, auch in dem Code of Ethics der Otto Group, aber wir finden es auch sehr, sehr explizit ähm, in unserer Positionierung ähm, von Otto, der Marke Otto, fair, inspirierend, persönlich. Und das meinen wir ernst und das drückt sich an ganz verschiedenen Stellen aus in der Art und Weise, wie wir mit, ähm, mit KundInnen umgehen, mit MitarbeiterInnen, äh, wie wir auch mit PartnerInnen umgehen, aber auch eben, ähm, wie wir mit Sprache umgehen. Und da kommt die gendergerechte Sprache natürlich ins Spiel und auch hier setzen wir damit Ausrufepunkte, was uns wichtig ist. Und das ist der Kontext, den man hier nennen muss.
0: Jetzt gibt es aber ja trotzdem insbesondere zum Gender-Sternchen ähm, auch in der Öffentlichkeit teils deutliche Kritik. Ne? Also hast selber gesagt, es wird die Sprache verschandeln oder sei Ausdruck einer ja, am Ende überkorrekten linken Identitätspolitik. Ist das so? Hast du keine Angst, dass man sich durch solche Maßnahmen vielleicht auch Kundinnen vergrault?
1: Also ich glaube, was immer gut ist, den Kundinnen zuzuhören. Und ähm, das tun wir auch. Auch das hat Tradition ähm, bei Otto. Man muss aber äh, so eine Diskussion, wenn man sich äh, zu diesen Schritten entschieden hat, auch aushalten und durchhalten. Und man muss sich ins Benehmen setzen. Und äh, man muss dann auch die Leute darauf hinweisen, dass das das falsche Topic ist, um ähm, Ideologie zu diskutieren. Und wenn das sozusagen, diese Einführung einer solchen gendergerechten Sprache ähm, in diese Richtung interpretiert wird, dann muss man da einschreiten. Dann muss man sagen, das hat damit nichts zu tun, sondern Sprache prägt Wahrnehmung. Und wenn wir eine solche Reichweite über unsere ganzen Kommunikationskanäle haben, dann kommt mit dieser Reichweite auch Verantwortung. Und zwar Verantwortung in den Botschaften, Verantwortung aber insbesondere auch ähm, für die Sprache. Und ja, das ist äh, zuweilen ähm, zuweilen anstrengend. Und man muss aber immer wieder sozusagen diese Diskussion aus dieser enge von Sternchen und Doppelpunkten und bindeschriften rausnehmen und auf die größere Bühne der Toleranz, des Umgangs miteinander zurückbringen und dort diskutieren. Mhm.
0: Ja, Ich finde, da sprichst du einen guten Punkt an. Eine inklusive Sprache oder auch faire Sprache, wie du selber sagst, geht ja am Ende über das Gender-Sternchen hinaus. Ne? Also man ist dann ja schnell auch dabei, Begriffe zu ersetzen oder zu neutralisieren. Ich muss mal so ein bisschen dran denken, im Englischen die Stewardess oder der Steward ist ja längst auch durch den Flight Attendant ersetzt worden äh, und keinen Sturz. Ne? Jetzt habt ihr bei Otto den Begriff Kolonialstil schon vor längerem aus dem Shop streichen lassen. Auch so Begriffe wie Blacklist, Whitelist werden gerade in der IT kritisch hinterfragt. Wie ernst sind solche Vorstellungen? Was bringt das? Ist das nicht nur Marketing?
1: Nein, das ist viel mehr als Marketing. Das hat was damit zu tun, auch Veränderungen ähm, zu gestalten. Jetzt genau an der Stelle eben äh, Veränderung von Sprache und dem, was wir formulieren, was wir behaupten, äh, was uns wichtig ist, das ganze Thema Fairness, Toleranz, dass äh, sich mhm. das auch wiederfindet, wenn wir darauf hingewiesen sind. Wir haben mittlerweile sechs bis sieben Millionen Artikel auf unserer Plattform und ähm, wir holen uns ja auch PartnerInnen hier mit ihren Sortimenten auf unsere Plattform und müssen dort immer immer wieder gucken, wie Bild und Text ist das, entspricht das unserem Code of Ethics etc. Mhm. Und da werden wir immer wieder auf solche Worte wie Kolonialstil und andere Sachen ähm, stoßen, die wir dann verändern werden. Also Mhm. mal ein ganz komisches Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit, Mal wieder einen James Bond Film gesehen, aus den, so mit Sean Connery, Handsome Guy und so. Und in der, in, in der Erinnerung denkst du, oh, das ist so ein Klassiker. Und dann guckst du den und dann fallen dir eben irgendwie ein paar Dinge auf. Also, ah, dass es ein sehr schlichter Plot ist. Aber auch die ganzen Dialoge sind, ähm, diskriminierend und extrem frauenfeindlich. Und wenn du dich dann selber beobachtest, dann merkst du plötzlich, was über die Jahre sich auch zum Positiven verändert hat und was dir wichtig ist. Du würdest das heute vielleicht überhaupt nicht mehr ertragen, so einen Film zu sehen, ohne mindestens zu schmunzeln oder dich fast aufzuregen. Und ich glaube... Was ich damit sagen will, dass man Veränderungen auch selber gestalten muss und ähm, Kolonialstil ist das eine. Wir hatten das andere Thema mit den, mit den Perücken zu Karneval und dem Text dazu, Afro-Look etc. Das ist, ähm, das ist schlimm und ich muss aber auch gleich sagen, dass uns das nicht immer gelingen wird, sozusagen im ersten Schritt schon auszufiltern, aber wir bemühen uns drum und wir sagen das auch unseren ganzen PartnerInnen, dass uns das sehr wichtig ist.
0: Das hat am Ende auch viel mit Haltung zu tun, ne? wie du wie du selber sagst. Das ist auch ein Begriff, den du jetzt gerade selber schon ein paar Mal hast fallen lassen, Haltung bei Otto. Was ist das? Was meint das genau? Kannst du das umreißen?
1: Also wir haben ähm, diese Haltungsdiskussion ähm, vor einigen Jahren angestoßen aus äh, verschiedenen Gründen heraus. Also einmal, um auch die Positionierung einzubetten, aber wir haben uns vor allen Dingen auch damit auseinandergesetzt, was wir glauben, was wir für eine Haltung brauchen, um dauerhaft ein großes Ausmaß von Veränderung auch gestalten zu können und auch auszuhalten. Mhm. Und aber gleichzeitig etwas zu formulieren, was auch unserer DNA schon entspricht und herauszuarbeiten, an welchen Themen wir noch arbeiten müssen. Und wir haben damals formuliert, wir gestalten unser Leben und unsere Zukunft aktiv und das in einem vielfältigen, respektvollen Miteinander von Menschen und in einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen im Kleinen wie im Großen. In diesem Haltungssatz steht wahnsinnig viel drin. Also A, unser Anspruch, dass wir aktiv gestalten, das Hier und Jetzt und auch die Zukunft. Das heißt, wenn wir uns über Sprache unterhalten, dann wollen wir da auch gestalten. Und auch drücken wir hier aus, dass wir einen respektvollen, toleranten Umgang gestalten wollen, miteinander. Auch das ist uns eben sehr wichtig. Und deswegen findet man auch das alles wieder. Und ich glaube, also bevor es jetzt pathetisch wird, aber ich glaube ehrlich, dass langfristig die Haltung und die Arbeit an dieser Haltung dir auch als Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil generiert. Weil dadurch mit der Auseinandersetzung und der Gestaltung aber auch tatsächlich du ein Klima stiftest, was ähm, viel mehr Veränderung auch zulässt. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig in der Branche, in, der, in dem, was wir eben ähm, bei Otto auch tun. Und insofern passt das schon alles gut zusammen.
0: Und trotzdem stelle ich mir vor, ist das ja schon immer auch ein relativ schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, oder? Also... Wir kommen da ganz schnell rein in eine, ja, am Ende auch gesellschaftspolitische Verantwortung von Unternehmen, die über Sprache deutlich hinausgeht. Müssen sich Unternehmen für solche Belange wirklich einsetzen?
1: Ich finde schon. Ich finde schon. Und ähm, das, was ich äh, äh, meinte mit mit unternehmerischem Handeln, kommt Verantwortung Ähm, Insbesondere, wenn du ein Unternehmen bist, was äh, wirklich auch eine enorme Reichweite generiert und äh, ständig auf ganz vielen Kanälen kommuniziert. Das geht von Branchenkommunikation, also B2B über die Marktplatzkommunikation bis hin eben zur Endkundin-Kommunikation. Und mit dieser Reichweite kommt genau die Verantwortung und ich stelle nur fest, dass viele Unternehmen, die teilweise noch ein Vielfaches von der Reichweite haben, die wir haben, diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir in dem Handlungsrahmen, den wir haben, diese Verantwortung wahrnehmen.
0: Aber wird es nicht gerade auch gefühlt immer mehr en vogue für Unternehmen, genau da auch auf dem teilpolitischen Parkett mitzutanzen und sich dort zu präsentieren? Ich habe so das Gefühl.
1: Ja, also wenn man wenn man jetzt die ganzen neuen Werbespots anguckt und so weiter, da ist was dran und ich bin da immer so hin und her gerissen. Also ich freue mich, wenn das ganze Thema mehr in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit kommt und auf der anderen Seite, ähm, die Menschen sind nicht doof. Also die werden dann schon mittelfristig feststellen, wer meint das eigentlich ernst? Und ja. für uns ist es halt wichtig, dass wir es auch durchhalten. Und wir machen nicht immer alles richtig, aber ich glaube, wenn du dann auch mal was falsch machst, dann gucken alle auch genau hin, wie reagierst du denn jetzt? Wie schnell reagierst du und wie konsequent reagierst du? Und ich glaube, das ist in Ordnung. Also ich gucke mir das an, ich schmunzel manchmal und dann sage ich ja mal gucken, wie lange die das durchhalten. Und desto näher irgendwelche Maßnahmen an die G und v kommen, Da, wo du im Grunde genommen dann auch was investieren wirst, desto spannender wird es, ob die Unternehmen das durchhalten.
0: Ja, also gerade auch dann die Blaupause, wenn ich vielleicht irgendwo mit einem, keine Ahnung, homosexuellen Paar werbe und die Waschmaschinenverkäufe brechen um 30 Prozent ein. Ich bin gespannt, ob es dann so weitergeht. Ich finde das aber nochmal ein ganz guter Punkt, Marc, weil du selber auch sagst, naja, wenn... Unternehmen Verantwortung zeigen wollen oder auch ihre Wirtschaftskraft dafür nutzen wollen, etwas zu verändern, dann könnte das durchaus funktionieren. Ich frage mich manchmal, wenn man jetzt wirklich, um nochmal auf das Beispiel Werbung zurückzukommen, jetzt zum Beispiel mehr Frauen mit Kopftuch zeigt zum Beispiel oder ein lesbisches Paar einstreut an der einen oder anderen Kampagnenzeit, glaubst du, dass das wirklich was bewegt? Also... Können Unternehmen alleine dadurch, wie sie kommunizieren und welche Bilder sie zeigen, dazu beitragen, mehr Offenheit und Toleranz zu schaffen?
1: Also jetzt muss man mal aufpassen. Wir machen ja nicht Werbung, um sozusagen ausschließlich dieses Thema Diversity zu kommunizieren. Ne? Ähm, sondern wir, glaube ich, wir wollen eine, eine uns, unseren Werten entsprechende aber auch unsere Gesellschaft in ihrer ganzen Bandbreite abbildende Kommunikation gestalten. Und wenn dazu gehört, dass wir Frauen mit Kopftüchern zeigen, dann gehört das dazu. Und dann werden wir das ganz normal kommunizieren wie ein schwules Pärchen in einem Campingbus und die dümmliche teilweise Diskussion danach gerne auch gestalten und aushalten.
0: Läuft da aber nicht Gefahr, dass am Ende dieser öffentliche Diskurs dadurch nur weiter befeuert wird und man vielleicht auch als Unternehmen zu einer weiteren Spaltung beiträgt?
1: Spaltung finde ich, also ich glaube, es geht schon um mehr. Also wenn du, wenn du, also wir befinden uns in Deutschland ja noch in einer, wie soll ich sagen, in einer sehr toleranten, vergleichsweise toleranten Umgebung. Wenn du mal schon ins europäische Ausland guckst, es geht nicht darum, final die ganze Welt mit Toleranz und Diversity zu beglücken, sondern es geht schon fast manchmal gefühlt darum, etwas zu verteidigen, was wir uns erobert haben. Also ich habe jetzt gerade, äh, hilf mir, war es in Ungarn oder so, wurde Werbung mit, mit gleichgeschlechtlichen Paaren äh, verboten. Ja, ja, Ungarn. Mhm. Da friert mein Herz ein. Da bin ich, da bin ich richtig zusammengezuckt. Und 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 deswegen sage ich, es geht schon um ein bisschen mehr. Und ich sehe in Deutschland an verschiedenen Ecken schon auch ähm, Tendenzen, sagen wir mal, äh, äh, den rechten Rand in der Wählerschaft mindestens abzusichern. Und dementsprechend auch bestimmte Botschaften und Charakter. Köppe da zu Wort kommen zu lassen und da gucke ich hin und denke mh, also es geht nicht nur darum, ähm, dass hier wie soll ich sagen zu, 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 es geht schon auch um um Verteidigung von Werten also es ist schon mehr als mhm. nur das über was wir gerade geredet haben
0: mhm, ja ja, spannend zu sehen, eine inklusive Sprache, eine faire Sprache ist also am Ende gar nicht mal nur auf ein Gender-Sternchen reduziert. Am Ende ist es Teil eines größeren und äh, ja, mag ich. Ich finde es gut, dass wir machen.
1: Ich auch. Vielfalt ist für mich ein großes Geschenk. Und ähm, für Otto, da bin ich wirklich überzeugt, ich habe es vorhin gesagt, Wettbewerbsvorteil. Für mich ist es Teil unserer unserer ähm, Zukunftsgestaltung, weil es uns mit der Fähigkeit ähm, ähm, der Veränderung wirklich ähm, gut unterstützt. Und es ist für mich auch eine Herzensangelegenheit.
0: Klasse. Ja, also Marc, wichtiger Punkt, den ihr da vorantreibt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, äh, ob mit oder unter ohne Gendersternchen. Danke, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung, ihr kennt das Spiel gerne per E-Mail ingo.beatram.orto.de oder per LinkedIn. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüssi.